0: 你后来怎么发现你的产后忧郁啊？其实产后忧郁超早就发现了，生完吗？<笑>第三天在医院就崩溃
1: 了。医生觉得来看医生吧，是因为我跟他哭着说我没有办法抱我女儿了。我觉得我不想看到她，我不想碰她
0: 。然后第二胎是那个夸张到说：“妈、欸、妈，你都没有来看，你还好吗？”但我要讲，我们是。兄妹俩长到现在，有喝母奶跟没喝母奶的，我真的坦白讲没有影响、啊<音樂>。大家好，我是欣伟姐，我们今天继续澳洲人妻彭西的感情之旅。来来来，聊一下你怎么跟你先生认识的？对
1: ，朋友的朋友，那时候真的就是非常单纯。然后，因为他小我了四岁，所以呢，我们非常的就是是很单纯的朋友。感谢那个当时隔离呀、啊，因为那时候隔离，我们俩都做服务业，那时候然后没有班可以上，<笑>所以就变成很无聊，在家真的很无聊。我当时的家里有啊三艘独木舟，可是我不会游泳。但我很爱划独木舟。那你去哪里资源学到独木舟、哦啊、不用学啦，就慢慢慢慢就。一开始有点怕，但慢慢就可以。但
0: 是你不会游泳哎、欸，所以旁边
1: 有一个会游泳的
0: 。你上都没有落水吗
1: ？没有，这个没有落水。但是我以前那个公路之旅有差点死过，那个我不会游泳，跑去深潜，处理不来。<笑>就跟教练比那个上来的手势，然后我是被呛着拉上来。那后来我也不死心，继续换浮潜，深潜不行，去浮潜。浮到后面就跟那个我跟我一起走那个人分开，因为我们看到海龟太兴奋。然后后来我一直被浪往后冲，冲到那个快要到船后面了。那个真的是海中央，就是看不到任何陆地的地方。然后好险是有一个船员看到我，就派了一个救生筏过来把我救起来。然后潜完水之后呢，我就去跳那个高空跳伞。可是其实老实讲，那时候跳的觉得还蛮好玩。可是现在要再跳一次就会怕。你真的胆子很大
0: 哎、
1: 欸！我觉得那跟我来澳洲的初衷有关。我完全就是。不想要任何东西绑住我，我觉得我被绑够久了，所以就特别忙
0: 。所以你家里有三个独木舟
1: ？对。然后呢，就好无聊啊，每天都是在隔离隔离，然后干嘛的？然后两个人就是没有工作，然后就说你们两个人
0: 那时候住在一起吗？或者怎
1: 么没有没有？然后那个大概就是桃园到台北的距离。然后我就说啊，怎么办？那不然你来划独木舟吧。不是说，是那种生病的隔离，就只是当下情势是希望大家就是在家那种。我家后面就是那个停船的地方，所以我等于是把船搬到后面，然后把船踢下去，我就开始划了，不用去哪里的。好<笑>、哦，
0: 他那他,他对独目舟也有兴趣<笑>哦，对啊
1: ，然后我们就划一划，然后后来就是越来越越来越更好。那后,后来，好好好，等到疫情开始，也没有真的缓下来，但是就是可能澳洲人开始比较没有那么在乎之后，然后我就说，哎，有维持远距一可能两三个月吧，然后后来我就搬过来他的所有的家人都在这个城市，那当然就是我来嘛。然后
0: ，哎，那你的工作室怎么办？就是
1: 我们有特别找有多一个房间的房子。我学睫毛是为了这一刻，所以我学完睫毛才真正的在这里这一个城市开启了工作室之旅。后来我们那时候有在想，就是哎、欸、有没有什么方式，就是比在一起更多一点？但是我们又还没有觉得有那个需要去结婚这件事。他们就说：“那我们来登记伴侣。”所以，我们是有跟州政府登记伴侣这样。这跟这个婚完全没有什么关系诶，应该说英文来说最低阶的就是 boyfriend girlfriend， 那个是没有什么东西跟政府或是跟谁连接的。那这一个是下一阶叫 partnership， 嗯，所以我会说是比较像是伴侣吧。然后再下一阶段就是你讲的订婚。就是未婚夫、未婚妻，那在下一个阶段才是 wife and husband 登记伴侣，然后就一切照常。结果大概隔了两三个月吧，就发现哎怀孕了。呃，他们有一个很特别的东西，就是公立医院跟私立医院有一个东西，我完全没有办法接受。所以好险，我当时是有私人的医疗保险，所以我有办法去私立医院看诊。就他们的公立医院是谁有空谁看你，所以你并没有一个真的固定的医生，我觉得很可怕。这不是我想象中的生产的感觉、嗯。又加上我当时怀双胞胎，最一开始的时候、嗯，那我就是很想要小心，所以我就。特地的找了一个很有名的马来西亚华侨，是一个在私人医院的医生，一直跟着他到生，就是真的很不错。这样，我当时跟我老公说，我很在乎，就是生完吃什么，所以我们就很认真的找，然后跟了一个台湾人的餐厅订了所谓的月子餐，他会有一个保温袋，然后、啊。对，每天早上餐厅自己送，那个金额很高，所以他们也很怕什么东西搞砸了吧？我觉得。对，他中午晚餐是一起送，所以一天只送一次，你自己加热。一天，我是讲一天，可是他,他的餐都是两人份的，在这里是这样。你去医院，就是当时我住院的时候，餐也都是两人份的
0: ，就是给雇的人也可以吃。对
1: 对，可我觉得很重要，因为雇的人也是人啊。我记得一百六到一百八，所以差不多三千二到三千六台币。啊，订了两周啊，两周不便宜。这个月子餐，嗯、但好吃吗？其、就、实、是、还不错啊，你至少你会觉得你吃的比较健康。哎、欸，你那时候刚生完几
0: 天出院呢？啊
1: ，呃、这边的话，私立医院是五天，公立医院是三天。我第二天就走路了。所以你伤口不会痛哦、啊？我觉得他们现在技术可好就是他线是缝在里面，所以也不用拆。然后他其实弄得好，你就是保持干净，其实完全没有什么需要担心的。欸、
0: 是澳洲口腹不用自费吗？哦，在澳洲有点不是
1: 这样看的，就是他们的医疗保险，政府给的那个医疗保险是保公立医院，所以他会把。他们的保蛮夸张，是全部拿掉。就是比如说，我今天感冒去看医生，我一毛钱都不用付，那我就看完我就走了。现在不一
0: 现在私立
1: 耶。对，可是这就是我讲的好险。我那时候一直有保私立的医疗保险，那时候我的那个保险就有帮我付掉部分，但是还是蛮多钱的。我记得他们不是算那个婆付这件事，他们是算。所有东西都分开，像你平常去看医生也是都分开，医生付一个钱，比如说抽血再付另外一个钱，然后拿药再付另外一个钱。检查当时分开付，所以像我当时进手术房的话，有一笔钱是给我的产科医生，有一笔钱是给麻醉师，一笔钱是医院，那个东西全部是分开的，可能有两万多块澳币。我那时候就是很坚持，我要去私立的，管他的，我有那个保险，你知道补助多少百分比？他每一项目也不一样，因为比如说他有一些项目，像我那个麻醉师，好像刚好是一个很贵的麻醉师，像他们私立的人是可以喊他们要多高就多高，所以当时我的保险 cover 掉，加上医院那个已经算掉的钱，我还要补
0: 给。那一位麻醉师五百块澳币，嗯，他很贵。哎、欸，你这样带回来，你这样北鼻，你一个人怎么照顾啊？我老公当时修了六周，但是你们两个都新手啊！天呐，单洗北鼻都有障碍吧
1: ？那一间私立医院是以产科有名的。欸<笑>然后他们教的非常非常好，就是怎么帮他洗澡，怎么弄尿布啊，怎么帮他做什么事情都用的非常好
0: 。对啊、嗯，因为你知道我那时候在生完，我是自然产嘛，那我三天要出来的时候，我隔壁床就要回家，我是进月子中心，我那当下就觉得还好，我进月子中心，你知道吗？那隔壁床的，我天哪、啊，那个怎么洗 baby 呀、啊，那个。baby 刚出生，真的很软，你知道吗？嗯，连抱都觉得有点障碍、嗯，然后挤奶也搞不清楚，什么都在搞不清楚的状况下，你就回家了
1: 。他们那时候当下都教的非常清他们会一直进来问我说：“亲喂有没有状况？有没有需要什么？”他会帮我调整、啊。然后每一个护理师教的方法也不太一样，然后你就慢慢看哪一个比较适合。我女儿算。还蛮乖，他那时候被护理师说是整个病房最乖的宝宝
0: ， right. 没有在
1: 乱哭的。我其实那时候蛮严的，就是每一件事情都有写下来，几点做什么，几点做什么，什么都全部写下来。然后我们一个人白天，一个人晚上，然后一直这样子做到啊、呃、他睡过夜
0: 。你后来怎么发现你的产后忧郁啊？其实产后会超早就发现了生完，生<笑>我第三天在医院就
1: 崩溃了。其实那个时候要从生当下，婆腹就是半醒半麻醉，然后呢，呃，那个感觉很奇妙。你知道那个医生在干嘛？你感觉到他打开你的肚皮，你感觉到他帮他拉出来，可是呢，你感觉不到痛。那时候我知道医生推我的肚子压下去要把它拉出来的时候，我就哭了，因为我觉得那情绪很复杂，就是哇，我的那个怀孕就这么过了，然后这个真的是来了，小孩真的出来了，我要见到他了，又有,有开心有感伤的各种混在一起，我就哭了，哭到很不能自己。但是我老公就是标准直男，有一点白目。然后当时那个他一直问我说：“你还好吗 ？”“It's okay, it's okay。”然后那个麻醉师就跟他说：“啊，这是一个很复杂，他在经历很多的情绪。”然后结果回到病房那一刻，我老公就问我说：“你为什么哭？你刚刚很痛吗？”我连冰块都感觉不到，你怎么会问我这件事情？那他一直在。伴侣的这个角色上，没有办法好好的安抚我当下的那个敏感，男生、哦、那加上对，加上我又是一个特别敏感的人，所以呢就很崩溃啊，然后很脆弱，你很想要他安慰你，可是好像他又安慰不到你那个点。后来就开始很多的吵架，很多的抱怨，因为两个人也都很累，两个人也都是什么都在学，都在练。他很愿意做，然后这是一直我都可以很骄傲，觉得哇这个人很棒。可是就是他有时候那个讲话啊什么的，比如说他就会很直接问我说：“你奶够不够？”那这个在我当时追奶的这个路上，很容易被我当成是一个给我压力，然后心情很差的事情。然后像有时候三点要起来挤一下奶啊什么的，哇真的是有够生气的。对，那时候一直觉得什么都好啊，宝宝也好，她有做事情，可是就是不开心。那后明明好像是一个很开心的事情，就不开心。在这里有一个还蛮特别的东西，是我的产科医生在生产完的第二周，他会派一个助产士，他其实就是我觉得讲中文比较合的，应该是说生产方面的护理师。他会征求你的意见，然后派那个护理师到你家家访。那他会带着一大堆东西来，各种测量宝宝的东西，然后各种你有没有问题要问，他会来帮你解决。那我记得他当时跟我在沙发坐下来，我就哭给他看，然后他以为我被怎么了，他很紧张。然后我说没有没有，就只是我觉得很多，可是他没有办法帮我。那他也很好，他就回去跟我那个产科医生讲，然后那个产科医生就帮我安排了一个心理医生，他还甚至就是在很难约的状况下，硬帮我挤了一个时间，就是叫我要过去。那当时他们也有提议说，要不要让我去一个有点像精神方面的医院，那我是可以带着宝宝一起去，可是他们可以帮忙照顾。照顾他，照顾我。可是我当时一直很坚持，这个才是家，那里不是家。所以不管怎么样，我都不去。那后来那个医生也很好，他其实解释了很多发生了什么事情。然后他第一件事情叫我不要挤奶、嗯。他说：“你为什么压力要这么大？是什么就是什么。你跟宝宝有那个连接，其实你们会慢慢知道对方的需求是什么。”他跟我说，有很多东西在那个自然产跟剖腹中间，其实会造成心理上的差异。因为对于自然产的人，他就是我很努力，我很努力，然后哎、欸，我成为妈妈了。可是对我来说是，是上一秒我还是大着肚子，下一秒拉出来我就变妈妈了。那有时候那个脑袋跟心里会产生一个冲突。然后在角色的适应上就会压力更大，所以这也是一个原因，很少生小孩会有全身麻醉，因为你睡一觉变妈妈，那可能冲突就更大
0: 。我终于理解自然产跟剖腹产对母体的最大差异<笑>，因为你知道，通常我们自然产跟剖腹产最大都会讲说哦、啊、，baby 有没有经过产道的挤压、啊，对对对，会造成他肺部的什么健全或者什么的哈。<笑>可是洪西刚刚讲一个关键，其实妈妈本体这件事很重要。台湾都没有在探讨妈妈这个角色哦，台湾只探讨 b y 你自然产怎样。但是、欸，其实这个妈妈很关键呢、欸。所以那时候他
1: 就是回答了我这个问题之后，我就知道，那我现在要从哪边努力？我要一直告诉我自己，没有关系，你知道我们在适应，慢慢地去练习。然后慢慢的去跟我先生沟通，可是蛮难的，因为其实啊、嗯呃、某个前面有一些文化差异
0: ，而且也不能怪他，他们台湾爸爸也是啊，那<笑>肚子就不是他的啊<笑>、哎。我跟你讲，妈妈天生就是有母母亲的这个角色，爸爸是后天学习的。但是我现在
1: 一直很感谢他，就是什么都做，我真的看看过听过很多爸爸是。就是妈妈照顾小孩，她还说：“我下班回家，晚餐要在桌上。嗯”这个人不会，这个人是她只要回来，我几乎是不需要摸小孩。像她明天休假，我就知道我轻松了。所以有时候就是好好的想这一些，就会觉得好
0: 啦，也没有这么生气、啊、所以有慢慢度过那个产后忧郁的状态
1: 。嗯，但当时是真的很夸张啊，就是很生气，有很多明明没有很生气的东西会。气到不行，因为就是特别敏感、特别脆弱，很多很多的压力，啊、嗯，然后那时候会，常常就是吵得很大，有时候就是吵到可能邻居都会觉得可能哪里有不对啊，然后每一件小小的事情都可能爆发。当时真的，医生觉得来看医生吧，是因为我跟他哭着说。我没有办法抱我女儿了，我觉得我不想看到她，我不想碰她，我心情就超差的、啊。我记得那时候有几天是真的，我老公二十四小时都她
0: 过。那时候是第几个月的时候啊？哦，那时候还没有一个月。华人坐月子还是有一些关键，因为你真的是身心灵都在调整的状态下啦，然后。真的，对，这是有必要的啦。他们可能比较能理解那个心理的那一块、嗯。嗯
1: ，有时候其实就只是想被理解。像那时候，我记得有一个医生就啊、呃，我有一次是跟着他一起去那个医生的会面。那那个医生讲了一件事情，我就觉得哇，超对的。他就说，像有时候我们呢会有一个压力，好像我今天不喂母奶是。很罪恶的，就是我好对不起小孩哦，然后可是我又觉得好累好辛苦哦。他说那时候那个老公吼就是要有一个角色要出来当那个果断的人，因为他今天就是要站出来说没有关系啦，配方奶也很好啊，或是你就尽量啊，那我们不够了就配方奶啊，真的没有这种不好啊。他他必须要做那个角色，那个是只有他可以做的角色，你才会觉得。好，没有关系。可是那时候在医生没有讲的时候，我觉得所有东西都是好像我自己扛
0: ，然后就算我自己扛，他也感受不到。我我那时候怀第一胎中医的时候，你知道，十年十几年前台湾就是很鼓励要喂母奶。你知道你在医院的时候，那所有人一直进来，你没有喂母奶不行哦，你对小孩子不好哦，小孩子发育就要靠母奶啊，他未来的自愈啊、体育什么之类都会很好。所以你那时候你觉得你没有喂母奶，你好像是醉了，你知道吗？然后我后来乳腺炎，我跟你讲，乳腺炎啊是比生小孩我们自然产还要痛的。现在还有那个你知道那种乳房推的那种泌乳师，我们那时候没有，我们那时候护士在推的时候是比生小孩还痛。我真的觉得后来我医生就想说，乳腺炎是最高级的蜂窝性组织炎，很严重。我本来要去开刀的，我后来变乳腺炎专家，我就遇到一个纽西兰的妈妈。你知道在在台湾啊，他因为你发炎嘛，所以他会叫你一直推。你像他,、嗯、他在发炎的伤口，你又硬推，真的你会从楼上跳下去、欸，那个痛感很可怕。然后那个纽西兰的妈妈，就像你刚才讲，嗯，没有不行，你就不要喂啊，因为那有点，他就想说在纽西兰就会用一些草药，有没有像左手香啊，那、嗯、把它退红，你不要再挤它、欸。你知道他台湾不是，啊，台湾一直叫你挤。你就是他把那个脓给挤出来，要死哦！真痛死我。我后来在那个医院啊，痛到我觉得我那个医生也是很住院医师，很两光。后来我求助了其他医师，其他医师说：“新伟，你叫那个里面最资深的护理师出来。”就资深的护理师出来就说：“你不要再挤了哈，我们就让他这样子静置着哈，你不要再挤了。”就那隔天住院进来说，对啦，护理师昨天护理长又打电话给我说，你不用再挤，我才讨我才度过那个结束哎、欸，真的，我后来不喂母奶，我压力很大。大家都说你要喂母奶，小孩才会聪明啊，才会免疫系统提升啊什么的。可是我我另外一个医生就跟我讲说啊，他说因为你知道，民国五六五六十年的时候，台湾的那时候都会觉得美国牛奶比较好。小孩喝了那个牛奶奶粉才会营养均衡，所以可是他说，你看现在又提倡了那个母奶的一个，所以他就想说，其实你就是随顺随顺，就不要一定要怎样哦。真的，我就跟你讲，一定当真逼死的是妈妈，哎，不是小孩的状态。我后来你知道，老大有喂到母奶，老二啊，我连一口都没有让他喝，因为我的乳腺炎经验真的太可怕了。然后我，所以你那
1: 时候直接退奶吗？
0: 哎、欸，我对我来咯，我那时候还叫医生，我的产科医生开那个退奶药给我。那个退奶药很贵，一颗以一颗好几百块台币来看。我说医生，你一定要开给我，因为你知道母奶是瞬间就来了，你没有来得及挂号看医生。我说医生，你一定要开给我。他说因为这药很贵，你要不要怎样的时候再来？我说天哪，我还回去挂号哪来得及？我就备着。然后果不其然，我在月子中心就发烧了。然后一发烧，我这次就学聪明了，我马上就想说把你们里面最资深的护士叫来。然后我们那个护士来之后啊，我觉得这个也很值得大家参考哈。那个护士讲的也很好，护理长也讲的很好。他说你现在的呃母奶有点像潘朵拉的盒子，如果你真的都不喂，你就连挤都不要挤，你只要不开启那个开关，它慢慢就会再退回去。这是一个。人体的一个很很微妙的机制，所以他就叫我一直退，哎、欸，一直冰敷。一、嗯、胀奶是怎样？是发烧，就整个人就就发烧，狂发烧。那我就一直冰镇。我记得我冰镇了二十四小时之后，整个一退，我退奶药也没有吃，就退了。然后我在月子中心过得非常开心，开心到那个就是那个育婴的那个里面的护士来问我说：“妈<笑>妈，你还好吗？你都没有来看 baby 耶、欸。<笑>”<笑>那我就没有，我不需要。你疯的。没有，我说我不需要。<笑>我老公下班的时候他自己再去看就好了，因为我很珍惜我在那边很悠哉的生活。你知道第一胎跟第二胎差异很大哈，但我要讲的是、嗯。所以你生
1: 两胎都没有母婴同事
0: ，哎、欸、都没有。哎、欸，我对自己还蛮好、嗯，因为老大很爱哭嘛，然后老大哭到哭到我就。你知道那时候还有什么台湾还有什么百岁医师啊？说你就是要让他放任哭啊！我、哦、那让他哭了一个多小时之后，整个崩盘，你知道吗？妈妈就整个真的是忧虑了起来，<笑>马上叫人把他推回那个婴儿室。所以从此以后，我就觉得算了啦，反正回来就要面对了。然后第二胎是那个夸张到说：“哎、欸，妈妈你都没有来看，你还好吗？”但我要讲，我们这兄妹俩长到现在，有喝母奶跟没喝母奶的。我真的坦白讲没有影响、啊、我坦白讲没有影响，我并不会觉得没有喝母奶的状况会比较差，并没有，所以真的放过自己。然后那周围的声音，真的有时候不要太参考，对，所以空气又走过来，你的喂母奶、欸、是真的，对，是真的很多
1: 那个外面的声音很可怕，有时候其实还有自己的声音的
0: 啊，对，啊、就是觉得啊，你就是觉得啊，为什么我不行？所以我后来的名言啊，哈，妈妈开心，全家开心，妈妈自己要先开心，哈，妈妈很关键，哈，妈妈扮演一家里面很重要的角色，所以你要记得，只要你开心，全家就会开心，然后小孩会自己长大。我们这样讲他像很不负责任，<笑><笑>意思说我我嫁韩国的同学啊，你知道他 baby 九个月的时候，他让他吃韩国泡菜，他吃的时候啊。你要知道，小朋友吃到整个嘴巴红肿哦、喔，因为那个韩国泡菜辣到连我都有点觉得不太行的。那我就想说，这样好吗？你知道我们旁边的声音就是这样好吗？我同学就讲说，他就韩国人啊，韩国人就是要吃泡菜啊，有什么好不好的？我想說，哎、欸，也是哎、欸，何必这样子呢？哈、哦，放轻松啊、嗯！你看人家现在小孩长得超帅的、嗯，一点问题都没有。所以旁那种很
1: 不放轻松的妈妈。就是我所有的事情自己来，副食品每一样都自己做，然后所有的他用的东西，他所有都是我把关，对，就非常非常的严。但是讲老实话，就是真的有文化差异。像其实现在很流行那个手机的应用程式，
0: 对，有
1: 你可以记录，就比如说啊，我今天换完尿布，我就放上去。八点五分，尿布是湿的。然后几点几分喝奶，喝多少？吃副食品吃了什么？吃多少？然后洗澡，各种放上去。我觉得哦，很好啊，真是把我的压力都拿走了。我就知道他现在已经醒来了两个小时，要再回去睡了。结果后来我发现，澳洲妈妈的说法是，我终于把那个 app 删掉了。他说、嗯、那个 app 真是带给我太多压力了。为什么我要知道他已经起来多久，多久没喝奶了？他们觉得所有的东西就是看宝宝
0: ，他们觉得宝
1: 宝会告诉你。对,对，可是对华人就我普
0: 遍是听到大家就会觉得哎、欸，来用这个，然后觉得好方便，很安心。对，但是就我讲的，只要妈妈觉得好，我觉得就好啦。这个状态就是你只要你喜欢进行很愉快，我觉得那就是一件。OK 了是，是也是会长大。我最近跟我韩国的朋友，他疫情解封回来，然后他的小孩牙齿要掉了，他就现场开始拿镊子，拿什么就自己在那边一直咬，一直咬，然后小朋友一直在。然后他就边边尖叫边把它拔掉。你知道，对我们而言就很台湾的医疗很方便，你就很不可思议。我当然都在诊所拔的啊。他说去诊所很麻烦呢、欸，就自己他说他我的小孩生三个，每一颗都我拔的。他小孩甚至到最后都自己会拔，都可以讲的，我都要讲是都可以。但是你看起来，我觉得以你天使的宝宝没有问题的，他单没有宁愿你晚上睡不着就这件事，<笑>他就已经很满分了耶。还是真的算
1: 是蛮简单的。对我，我一开始以为哎、欸、好辛苦好累有好多事情哦、喔，就后来我加入一些妈妈群之后，就发现我也太幸
0: 运。对对，我是觉得你超棒的，就是，哎，你这五年你都没有任何的，你遇到困难，然后你没有任何的负面的声音，你就是去解决它、处理它，然后就过。应该说，本
1: 身不是一个会一直去投靠那种华人小世界。我知道很多人，他们可能来这里就是会去特地的进入很多华人的舒适圈，比如说找工作就去华人餐厅啊，做什么事情也都是找华人的啊。可是我可能比较没有这么追求这一块，当然也是有华人的朋友，可是我没有特别要待在那个地方。那像当时很多工作的事情什么，也是很多澳洲人，然后慢慢慢慢的。你会发现没有办法不解决啊，就是比如说我签证要到了，我没有办法不解决啊，不解决我就变那个就是违法拘留还是怎么样啊？啊，小孩怎么样不能不解决啊。然后在这里比较多的事情就是，可能总是要看两方的意见，就是华人那边你要看一下，然后当地的人要看一下。有时候会发现差异很大，那要怎么去选那个心里觉得比较好的那一个？已经到了那個、可是我觉得我我一直都是努力要到最后一条线才会有一点什么。像我以前就是要到身上全身上下剩六块。我记得那时候在饮料店工作的时候，曾经有过全身剩二十几块，然后我心就想说，就是要买。烟呢，还是要就是吃饭，就是好像都很重要，可是好像只能选一个。嗯，但是慢慢慢慢压那个线，我觉得我觉得很多
0: 东是要准备好了、哦。我们真的收获很多哎、欸，宝贝，真辛苦你了。上天总是有安排，但是都好的安排。但如果我也是相信这件事情，对我相信都是最好的安排。我们感谢彭西，爱你。谢谢新慰姐。